0: Bem-vindos ao Sofó Rato. Todas as quartas-feiras recebemos simpatizantes e militantes do PS que vão tomando posição nessas eleições internas, que são este fim de semana. Hoje, junto-me ao Paulo Ferreira e junta-se a nossa deputada do PS e antiga ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, que é apoiante de Pedro Nuno Santos. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Alexandra Leitão, eh, coordenou a moção de Pedro Nuno Santos. Não se exigia que nesse documento fossem assumidos mais compromissos, seja na recuperação do tempo de serviço dos professores, na questão do salário mínimo, nos pensionistas?
1: Bom dia, obrigada pela, pelo convite para participar. Bom, a moção uh, é uh, um documento para o Congresso, não é um programa eleitoral. Uh, e, assumir, e, portanto, nesta fase a moção, deve ser, entendemos que devia ter algumas mensagens fortes e já agora depois infirmaria um pouco o que diz, mas, mas, mas uh, uh, tem algumas mensagens muito fortes da visão estratégica para o país que está, por exemplo, na recuperação do tempo de serviço. Está claramente afirmado o princípio da recuperação, naturalmente com o fazimento que, depois de encontrados os valores, o fazimento que terá que haver para que não se ponham em causa o equilíbrio das contas públicas. E, portanto, aquilo que se fez nesta moção foi exatamente ter uh, uh, as linhas gerais, a visão estratégica, se vir, por exemplo, nas matérias relativas ao Estado Social, todos os pontos principais estão lá tocados, agora entendemos que não só, ponto um, uma moção não é um programa eleitoral, no programa eleitoral é que terá que haver Outro tipo de compromissos, como, além do mais, há compromissos cuja quantificação devemos uh, uh, mesmo de deixar para uh, negociação. É. Uh, por exemplo, quando nós falamos de metas de salário mínimo, por exemplo, uh, há todas as vantagens, em sede é de negociação coletiva, negociação com os sindicatos, que negociação com, com as entidades patronais de o fazer a negociação. Para estas duas razões, por um lado, a natureza jurídica do documento que é a moção, e por outro lado, a importância de assumir algo. Algumas metas de forma negociada justificaram que se tenham optado na moção por uma visão estratégica com medidas, algumas delas concretizadas, outras menos, mas em função exatamente da natureza do documento em causa.
2: Alessandra então, uma das medidas é de facto a recuperação do tempo de serviço dos professores. Pedro Nuno Santos tem dito que está dependente de um cálculo de custo feito pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental no, no Parlamento, que já veio dizer que não tem meios para fazer esse cálculo, não tem condições para o fazer uh, nunca antes das eleições 10 de março. Isto, de alguma forma, a inexistência de uma quantificação desta medida e do outras eventualmente, deverá recomendar cautela nas promessas eleitorais que são feitas.
1: Ora bem, aquilo que nós afirmamos na, na, na moção e que uh, Pedro Santos tem repetido é que nós assumimos um compromisso, que até agora não foi assumido, assumimos um compromisso com o princípio geral. E o princípio geral é de que uh, as carreiras da administração pública, em função da diversidade de cada carreira, porque nem todas as carreiras perderam o mesmo naquele período em função da própria forma como a carreira se desenvolve, uh, por exemplo, no caso dos professores, essa perda foi maior, mas dizia eu, portanto, que o princípio que está assumido é o princípio da recuperação daquele tempo que esteve congelado. Este é o princípio. E depois o que também dizemos, por uma questão de responsabilidade, é que... Este é o princípio e este princípio, a afirmação deste princípio, ou o, o compromisso com este princípio, não está dependente de quantificação. O que está dependente de quantificação é o, é o gradualismo, é o faziamento que vai haver para esta reposição. É, é,
2: mas isso é essencial. Uma coisa assim, é fazer isso em 5 anos, outra coisa é fazer em 50.
1: Vamos, enfim, não estaremos a falar de 50 anos, é mas eu relembro, eu relembro que os... Um, os, uh, os sindicatos sempre disseram que são absolutamente abertos, designadamente os sindicatos dos professores, sempre disseram que estão absolutamente abertos a, a, a faziamentos, chegaram a propor a eles, eles próprios alguns faziamentos. Portanto, nunca foi, tanto quanto uh, enfim, sei o uh, um problema uh, que, que sempre, enfim, colocou uh, que, que, que deu asa a tanta contestação teve a ver com a própria afirmação do princípio, porque na verdade os sindicatos sempre admitiram eles próprios propuseram faziamentos portanto não é o faziamento que está em causa, é a afirmação deste princípio e a forma depois como, negociavelmente com os sindicatos, se vai gradualizar, se vai fazer. Se nós estivéssemos aqui a dizer que nos comprometíamos a dar já em x tempo ou em x condições, estaríamos por um lado aí sim a assumir um compromisso antes de ter os dados todos para o assumir e portanto não poderíamos fazer isso. Mas agora, o Ministro João Costa
0: não se cedeu está... quando abriu agora essa possibilidade ao fim de oito anos de governo?
1: O ministro João Costa, tanto quanto eu li da sua entrevista, o que disse foi, até agora não foi possível, se vier a ser possível, que ele concordaria com isso, e não disse muito mais, quer dizer, não falou em faziamentos nem noutras coisas, ele disse que, tanto quanto li, o que disse foi, se for possível naturalmente, que, naturalmente como ministro da educação, é normal que prefira ir ao encontro das aspirações dos professores em vez de não Mas ir ao, não ir ao encontro Mas nunca o
0: tinha dito, enquanto, enquanto estava em plenito de funções.
1: Bom, sabe que, enfim, isso será que lhe perguntar a ele, mas também a verdade é que as pessoas fazem parte de um governo, eu também já fiz, e há naturalmente decisões que por vezes são tomadas coletivamente e que a pessoa tem que ser solidária com elas, eu também já fiz parte de um governo e é assim que as coisas funcionam.
0: Com Pedro Nuno Santos na liderança, o país vai abdicar de, desta regra deste último ano de excedente orçamental para reforçar o investimento nos serviços públicos?
1: A minha resposta a isso é não, porque é uma resposta, aliás, que já foi dita várias vezes, mas que é importante que seja perguntada para poder ser novamente esclarecida. Aquilo que foi dito sempre por Pedro Nuno Santos é, e em que eu me revejo, é o seguinte, nós temos que continuar a trajetória de redução da dívida e de redução do déficit. Uma trajetória que nos últimos anos foi acelerada. Uma trajetória que nos últimos anos cumpriu metas, foi além das metas previamente definidas para essa trajetória. Uma coisa é manter a trajetória, outra coisa é acelerar essa trajetória. E aquilo que sempre dissemos, disse que, repito, eu me revejo, é que vamos manter essa trajetória, mas num ritmo que permita também conciliar essa trajetória de descida com outros, com a resolução de problemas das pessoas, porque no fundo quando falamos de investir nos serviços públicos estamos a falar de resolver problemas das vidas das pessoas. Se nós pudermos reduzir um bocadinho menos, sublinho, mantendo a trajetória, mas reduzir um bocadinho menos aceleradamente, por exemplo, a dívida, e se isso significar, por exemplo, que as pessoas têm um Serviço Nacional de Saúde mais eficaz, penso que é uma boa solução. Portanto, Portanto, a minha resposta muito claramente é a trajetória de descida de equilíbrio de contas é para manter uh, os termos em que ela ocorre, o ritmo uh, e a aceleração em que ocorre, terá que ser equilibrada, a palavra é mesmo esta equilibrada, com outros objetivos designadamente, esse o, o, o objetivo de investimento nos serviços públicos por forma a que as pessoas hum. uh, uh, vejam os seus problemas resolvidos. Deixem-me dizer-vos que hoje em dia uh, está feita de certa forma o diagnóstico que uh, uh, alguma perda de qualidade dos serviços públicos toda, por toda a Europa, não me estou a referir só Portugal, é uma das explicações para o recrudescimento e o aparecimento de populismos e de extremismos, porque as pessoas sentem que o Estado nos dá a resposta e procuram Mas Alexandre, a resposta. Então, nunca resposta. Tivemos Também por isso uh, é importante uh, investir nos serviços públicos. O, e,
2: o, o, o número de, de funcionários aplicativo. públicos uh, aumentou consistentemente desde 2014-2015 e, como eu, sabemos, a despesa que, pública é, eu,
1: eu, aumentou eu, sempre. Conheço, eu conheço bastante bem uh, a evolução do número de trabalhadores da administração pública e ela às vezes... Foi titulada a pasta, claro. Certo, tem que ser vista com cuidado. E tem que ser vista com cuidado porque, um, 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 os, um, primeiro, em certas profissões, à medida que as pessoas vão envelhecendo, e nós sabemos que temos hoje uma administração pública muito envelhecida, os seus horários de trabalho variam. Por exemplo, nos médicos, porque é que nós temos tanta dificuldade em urgências? Porque os médicos, a partir de certa idade, e bem, não são obrigados a fazer urgências. Nos professores, a partir de determinado tempo de serviço e idade, as pessoas começam a ter menos carga letiva. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer é que ter 700 mil funcionários públicos com uma média de idade de 35 ou 40 anos ou ter 700 mil funcionários públicos com uma média de idade de 55 anos é totalmente diferente, quer para, por razões óbvias, para a própria motivação, para a, a, o dinamismo, etc., quer para a própria prestação do serviço, porque fruto, obviamente, de coisas que são justíssimas, que é a própria evolução da carreira e os direitos que as pessoas vão adquirindo ao longo da carreira, é muito diferente ter pessoas com um perfil ou com outro perfil. E, portanto, aquilo que nós devíamos medir na administração pública, se me permite, é uma coisa que eu já pensei muitas vezes e talvez fosse de, de eventualmente começar a pensar em fazer as estatísticas dessa forma, é em vez de medir, perdoa uma expressão, cabeças, medir tempos integrais. Porque se, -se mesmo medir, se calhar, tempos integrais, e, e, teríamos números muito diversos daqueles que apontam quando só medimos cabeças. Esta é apenas uma explicação. Há outras, naturalmente, mas esta é apenas uma explicação.
0: Alexandre, então vamos aqui à parte agora mais política ou mais eleitoral destas semanas que temos vivido. António Costa Não, diz claro. que depois das eleições o país pode ficar uma barafunda. O PS deve comprometer-se a viabilizar um governo do partido que ganhar?
1: Olha, o PS deve uh, uh, tentar a todo custo, uh, e penso que vai conseguir, ter o melhor resultado possível e ganhar as eleições. Porque, na verdade, neste momento, eu revejo-me muito na ideia que António Costa referiu, que Pedro Montandos também já referiu, de que o PSD neste momento terá muita dificuldade em, em garantir a, a governabilidade. Porque, uh, na verdade, aquilo que há uns anos acontecia à esquerda, agora acontece à direita. Quer dizer o quê? Aqui há uns anos atrás, antes da, da geringonça, era o PS que não tinha forma de fazer acordos à sua esquerda. O PS, enquanto líder normal, partido líder normal, do centro para a esquerda, não tinha com quem fazer uh, alianças fruto, enfim, uh, daquilo que, que era um, um entendimento que foi quebrado, esse muro foi quebrado definitivamente em 2015. E, por sua vez, nessa altura o PSD tinha sempre essa possibilidade, dignadamente com o CDS. Hoje é o contrário que nós verificamos. Mas foi Hoje o PSD que é... exigiu muito era... ao
0: PSD que estabelecesse um cordão sanitário com o chega
1: Naturalmente, não é porque o PS exigiu que o PSD não se coligue com o Chega que a situação exige. A verdade é que hoje à esquerda, à direita do PSD, em vez de termos um partido como o CDS, temos um partido como o Chega. E isso muda tudo. Porque, obviamente, não pode haver coligações com o Chega. Obviamente, o PSD não pode fazer acordos ou coligações com o Chega e, portanto, a circunstância de hoje à direita do PSD estar um partido anti-regime, uh, racista, xenófobo, populista, até mesmo antidemocrático, faz com que a política de alianças do PSD seja, neste momento, muito mais complexa do que a do PS, basta olhar para os Açores. E, portanto, isso faz com que a governabilidade, neste momento, seja assugada pelo centro-esquerda e não pelo, pelo centro-direita para a direita.
2: Mesmo que o PS não vença as eleições.
1: Bom, já nós temos um sistema que, enfim, nasceu semipresidencial, mas tem evoluído para um pendor parlamentar e, portanto, aquilo que é relevante são as soluções governativas que surjam no Parlamento, embora, naturalmente, aquilo que o PS vai que vamos fazer, espero eu que uh, sempre secretário-geral Pedro Nunes Santos como tudo aponta que será eleito já este fim de semana, é para obviamente ter o melhor, o melhor uh, vencer as eleições em março e por esta forma ser o partido que é chamado a formar a governo e que encontrará uh, uh, dentro daquilo que for o, o, a geometria que, que exista no Parlamento em, em saída da uh,
2: esse cenário que, que descreve uh, é, o, é o cenário ideal, diria eu, para o PS. E quanto mais o chega a crescer melhor ainda para o PS, porque garante que o PS, ganhando ou não em eleições, eh, consegue quase sempre eh, ser ele a ter a solução do governo.
1: Olha, deixe-me responder-lhe a isso da seguinte forma. Para um, parti um partido eh, fundador da democracia portuguesa, como é o Partido Socialista, e que assenta em princípios de solidariedade, de igualdade e de liberdade, o crescimento de um partido como o Chega nunca é uma boa notícia. E, e isto a seguir só, só permite, não tem adversativas, é um ponto final. Nunca é uma boa notícia de ter um partido que mais chega a crescer, nenhum partido e nenhuma pessoa que ame a democracia e então o PS, fundador do nosso regime democrático. Portanto, isso, isso aí não tem absolutamente uh, adversativa a seguir. O que acontece é que a partir do momento em que ele cresce ele é sobretudo um problema que o PSD tem que resolver em, em termos da sua, da sua política de, 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 de alianças e de acordos. Naturalmente que não é o PS que em algum momento vai ter nada a ver com o Chega. Agora, é, que isso tanto quanto eu faço de análise política, cria uma maior ingovernabilidade à direita do que à esquerda, parece-me que sim.
0: Só aqui já na nossa, na nossa reta final, a candidatura de José Luís Carneiro tem procurado passar a imagem de que tem vindo em crescendo. Perguntava-lhe o contrário, Pedro Nuno Santos tem estado a perder fulgor ao longo desta campanha?
1: Não me parece, não me parece. Eu uh, tenho estado em muitos dos encontros com, com, com uh, militantes, não em todos, não, não me parece de todos. Uh, acho que isso é daquelas coisas que se repetem e que fazem parte da campanha. Não, não vejo mal nenhum em que a campanha de Jóvis Carneiro diga, mas francamente não me parece, não são esses os indicadores, não são esses os indicadores que temos uh, e, e, e penso que têm mantido mais ou menos constante e que será um. que, diremos, que a candidatura terá, depois não Santos, terá uma vitória no fim de semana. Agora o que é importante também Sobretudo, é que se mantenha uma elevação na campanha e que todos tenhamos bem presentes que os nossos adversários estão a direita e designadamente o maior partido adversário dentro do jogo democrático atenção, adversário não inimigo e não cá dentro, não é? E às vezes algumas coisas que, que se têm dito designadamente sobre características pessoais de um e de outros candidatos extravasam ligeiramente aquilo que na minha opinião deveria, uh, deveria se manter na campanha.
0: Só para terminar e está a trabalhar num cenário de vitória de Pedro Nuno Santos nestas eleições internas, se José Luís Carneiro for o candidato do PS a Primeiro-Ministro terá facilidade em votar nele a 10 de março?
1: Como perguntou se, se o secretário-geral fosse o José Luís Carneiro, se votava nele a 10 de março. Eu, eu sempre fui, sou militante do Partido Socialista há muitos anos e, e não teria dificuldade naturalmente em votar no meu partido em nenhuma circunstância.
0: Obrigado, Alexandra Leitão. Obrigada, o Cefal Rato está de regresso, como sempre, na próxima quarta-feira.